2: 품격 정보반을 제공하는 지구 최강의 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 제보 조작 사건에 연루된 이준서 씨 구성 여부가 잠시 뒤 오늘 밤 결정됩니다. 검찰의 칼끝이 지도부를 향하자 야당 탄압 프레임으로 또 물타기용 특검으로 국민의당은 꼼수를 이어가고 있습니다. 박근혜 전 대통령이 이틀 연속 재판에 불출석했습니다. 재판 도중 정치의 불명의 그림을 그리고 한밤중에 벽보고 중얼거리기까지 한다는 박전 대통령 건강 악화설로 보석이나 석방을 노리는 꼼수가 아닌가 하는 관측도 있습니다 저질의 꼼수는 결국 최악의 역풍을 부를 수 있습니다 7월 11일 화요일 정몽공풍격시대 시작합니다
0: 이준서 전 국민의당 최고위원이 문준용씨 입사특혜 제보조작사건에 영장실질심사를 위해 오늘 법원에 출석했습니다 이전 최고위원은 이유미 씨의 제보 조작을 몰랐다며 혐의를 완강히 부인 이전 최고위원에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 밤 늦게 결정되며 영장 발부 여부는 검찰의 국민의당 윗선 수사에 분수령이 될 것으로 보입니다. 한편 이 사건에 대해 15일째 침묵을 지키고 있는 안철수 전 대표가 어제 강원도 속초 한 음식점에서 목격됐습니다. 한 네티즌이 온라인 커뮤니티 사이트에 안전 대표가 속초시의 한 식당에서 식사하고 있는 모습을 촬영. 게시물이 알려지자 제보 조작 사건으로 당이 휘청거리는데 수습은 하지 않고 여행을 간 것이냐는 논란이 확산되자 안전 대표 측은 속초에 간 것은 맞다며 여행이 아니고 아는 분을 만나러 간 것이라고 해명했습니다. 이런 가운데 내부 위기까지 가속화되고 있습니다. 이현주 원내수석 부대표가 학교 비정규직 파업에 나선 노동자들을 향해 욕설과 함께 그냥 밥하는 아줌마라고 발언. 국민의당이 내우 외환으로 최악의 위기에 빠졌습니다. 이준서 전 최고위원은 구속위기에 몰렸고 이현주 원내수석 부대표는 망언으로 여론의 도마에 오르자 국민의당은 문준용 씨의 취업특혜 의혹에 대한 특검 카드를 다시 꺼내들었습니다. 보수야당은 이른바 문준용 특검에 긍정적인 반응을 보였으나 여론은 좋지 않은 상황. 이렇게 하루도 바람잘 날 없는 국민의당. 상당 히래 최저 지지율을 기록하고 있는 가운데 국민의당이 과연 회생할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.
2: 7월 11일 화요일 정봉주 품격시대 첫 번째 슈트 들어가겠습니다. 국민의당 운명이 파라마프의 등불입니다. 제보 조작 의혹에 가담한 혐의를 받고 있는 이준서 전최고위영장실질심사를 끝내고 구치하면서 대기 중인데요. 오늘 밤 안으로 결과가 나올 것으로 보입니다. 더불어민주당 추미애 대표는 연일 국민의당 박지원 전 대표를 공격하면서 제보 조작 사건이 양당의 전면전으로 확대되고 있습니다. 오늘 밤 이준서 전최고위는구속영장 발부 여부가 정치권의 태풍을 몰고, 몰고 올지 분수령이 될 전망인데요. 어떤 결과가 나올까요? 세 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까. 예
3: 단도직입적으로 영장 발부 될까요 안 될까요? 됩니다. 될까요? 여기서 다른 분들도 다 된다에 걸어서 오늘은 내기가 좀 싱거울 것 같습니다.
2: 전안 된다에 걸수 있어요. 그럼 <웃음> 자 이경수 어 이자 변호사님 자리하셨습니다. 네. 네. 예. 어떨까요?
4: 아뭐한 시간 반 만에 영장 실질심사 끝났기 아니, 때문에 설명하지 말고요. <웃음> 어. 영장 발부됩니다.
2: 발부된다. 아하. 네. Uh-huh. 자, 이경수 대진대 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 오래간만에 음. 오셨어요. 오래간만인가요? 예. 아, 예. 그냥 <웃음> MC가 오래간만이다 그러면 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 제왕적 MC 모르세요. 제왕적 MC. 아, 네, 예, 알겠습니다. <웃음> 될까요? 안 될까요? 저도 뭐, 영장 발부 될 거로 예상되고 있습니다. 어, 그래고 그럼 세 분의 뜻과 달리 저는 영장 발부가 꼭될 거라고 생각합니다. <웃음> <웃음> 자, 어떻게 된 거죠, 상황이?
3: 네. 지금 이제, 이제 좀 정리 좀 해야 될 때가 됐는데. 예. 일단 그 이준서 전 최고위원에 게 지금까지 언급된 것은 미필적 고의였는데 검찰은 확정적 고의라는 그런 표현까지 오. 썼습니다. 그래서 어, 일단은 지금까지 밝혀진 바에 의하면 대략에 한세번 정도는 어, 분명히 이 사실에 이 지금 제보 내용에 대해서 의심을 했어야 하는 그런 그 계기들이 있었다. 일단 기자들이 이런 상태로는 보도를 못한다라고 했을 때아 어, 이거에 좀 의심을 했어야 되는 그런 국면이 있고 음. 그다음에 이 김성호 수석부단장이나 김인원 부단장이 어, 이 제보자 인적사항을 알려달라 했을 때그 인적사항에 대해서 확보를 못해주고 그냥 이메일로만 어, 그 이메일 조작이 가능한 이메일로만 어, 확인해줬는데 그때 또한번 그 기회가 있었고 그리고 아주 정말 누가 봐도 알았는데 이제 모른 척 했다 하는 부분은 5월 8일이었나요? 그 7일, 7일. 7일에 네. 유미 씨가 이그 사실상 이게 조작이라는 부분을 밝혔음에도 불구하고 그때 정정하거나 하지 않았던 것에 의해서 일단은 뭐 미필적 고의의 대한 부분은 누가 봐도 증명이 되는 것 같고요. 그리고 그게 어떻게 확정적 볼까지갈수 있는 부분은 공을 이재하 변호사님께 넘기겠습니다. 음, <웃음> 예.
2: 이재하 변호사님. 예. 저희가 이제 오랫동안 그당 생활도 예. 해봤고 예, 예. 그리고 함께 재판도 예. 어, 하면서 또 공학회도 저를, 저를 유죄 판결을 내기 위해서 예. 감옥에 갔다 왔고 <웃음> 그런데 저쪽에 아무리 우리가 친해도 예. 누가 누가 제보해서 예. BBK 이런 제보가 들어왔습니다. 예. 그러면 이 변호사가 법률을 잘하는 분이.
4: 예.
2: 원님 그거 제보자 누구죠? 아에 확인했어요. 확인 안 하셔도 됩니다. 예. 그럼 그때 아, 알겠습니다. 이러고 넘어가나요?
4: 그렇지 않죠. 가장 중요한 것이 제보자의 말이 진술이 신빙성이 있는지를 제일 먼저 확인하고요. 예. 만약에 그것이 허위로 드러나면 역풍이 불기 때문에 그렇죠. 어, 지금 정당에서 선거 때에서 가장 중요한 것은 제보자가 내가 믿을 만한지, 음. 그 다음에 제보 한 사람이 근거를 갖고 있는, 그 명확한 근거를 갖고 있는지, 예. 이 명확한 그, 그, 제보자가 갖고 있는 근거가 음. 일반인의 시각에서 믿을, 믿을 수 있는 음. 그 근거인지, 문, 문서인지 아니면 음. 물정인지, 이거는 쉽게 이야기하면 기자의 눈에 봐서 이거 네. 이 정도면 보도할 만하다. 이 정도 판단돼야 된다는 거죠. 그렇죠. 예.
2: 아니 상, 정상적인 우리, 기자 예. 롤 플레이 한번 봅시다. 내가 이제 이재하 변호사님 네. 저보다 위에 이 제보자가 지금 들어왔습니다. 예. 이러이러한 내용이 녹취록이 있습니다. 예. 이거 보도 기자이긴
4: 하시죠. 그, 그 제보한 사람이 어떤 사람인데 문준영 씨하고
2: 어떤 관계가 있는 사람이에요아동창이랬는데 신원 보증을 위해서 제가 이름은 밝힐 수 없습니다. 하 그러면 그만 그만, 그만 이야기합시다. 지금 내 말을 못 믿는
4: 거요? 예 아니 그러니까 근거를 있어야지 만약에 이것이 아니, 사실이 아니라고 하면 예. 국민의 당다날라 우리 당다날라가 저를 달라가. 믿어주세요 저를 뭘 믿을 근거를 제시 해야 믿죠 아 보호해야 된다니까요 <웃음>
2: 그만합시다 예 그럼 <웃음> 방송 끝낼까요 <웃음> <웃음> 이제 아니 이렇게 되는 거예요 네. 네. 아무리 믿는 관계라고 해도 네. 우리가 이거 대본 갖고 짠게 아니잖아요 네. 상식이거든요 그렇죠 그럼 이때 이자 변호사는 내가 갖고 온이 증거가 허위사실임을 알았던 거죠. 그러니까 최소한
4: 그런 거죠. 이건 허위 가능성이 있는데 예. 선거가 급하니까 어쩔 수 없어. 이것이 음. 이제 미필적 고의고 아하. 우리가 흥, 통상적으로 이야기하는 고의, 확정적 고의라는 것은 아, 이거 허위사실인데 허위사실인 거는 확실한데 내가 잘하면 이거 안 들키지 않을
2: 수도 있어. 이 생각을 아... 갖고 있는 게 이제 확정적 고이고. 그럼 5월 7일 날더 이상, 제, 더 이상 자료 제공 불가능하다. 제보자 존재하지 않, 않는다. 이럴 때 그럼 이준서 씨는 대중들에게 밝혔어야죠, 이거를. 아, 사실은 5월 5일 날 기자회견을 했었는데,
4: 죄송합니다. 네. 제가, 그, 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 그 부분을 미처. 제보자를 확인 못 확인 했습니다. 확인 못 해서 했는데, 허지심 밝혀졌기 때문에. 아, 국민 여러분 죄송합니다 이렇게 사과 기자회견을 했었어요. 그럼 검찰 고소까지 안 가겠죠? 아, 물론 그렇죠. 음... 그런 거는 물론 범죄는 이미 성립했지만은 예. 그 이후에 여러 정상 스스로가 사실관계를 바로 잡았다는 점은 고려가 되거든요. 예.
2: 자 그러면 이경수 교수님, 네. 이준서 씨는 이때 사실이든 사실이 아닌데 일단 지르고 본다. 이런 좀 심정이 더 강하지 않았을까요? 어, 뭐,
1: 그랬을 거라 보여집니다. 그런데 저는 다시 이 사건을 처음에, 어디서부터 시작됐는가에 전 주목을 좀 하고 싶어요. 아하. 근데 여기 이제 뭐냐면은 사실 이 사건이 처음에, 그 이제 물론 언론에서 일부 이제 보도된 바가 있지만 맞아요. 처음에 이게 시작된 것이 4월 27일경이에요. 음. 4월 27일경에 이유미 씨하고 이준석 최고위원하고 조제 대화 과정 중에서 예. 이 얘기가 나와요. 그, 문윤용 씨가 파슨스 스쿨을 다닌다는데, 거기에 파슨스쿨에 스뭐 지인이 있을 수도 있지 않느냐. 이렇게 둘이 대화를 합니다. 음. 그러니까 이순석 씨가 바로 이윤 씨의 카톡으로, 아어 그거 한번 섭외해보자. 내가 종편 기자를, 내가 그 그쪽은 내가 섭외할게. 아하. 둘이 여기서 시작돼요. 음. 그러 그래. 네, 여기서 시작돼가지고그 이후에 이제 서로가 이제 무슨 얘기가 있었겠죠. 예. 있었다가, 5월 1일날인가 그때 이거 이제 검찰에서 이제 저기 나온 얘기인데 이준석 씨가 이유미 재촉을 합니다. 어떻게 됐어 그거 파수스쿨고 지인 그러니까 이유미 입장에서 볼 때는 압박을 받을 수밖에 없겠죠. 음. 그러니까 이것이 처음서부터 이 사건을 왜 검찰이 미필적 고의가 아니라 확정적 고의라고 이렇게 좀 언어를 바꿨을까를 생각을 해보면은. 미필적 고의라는 것은 내가 그것이 확실치 않지만 어쨌든간에 아 선거 끝나면 지나가도 되겠지라고 하는 것이 미필적 고의라고 지금 이전 앞에 이병석께서 설명해 주는데 저는 거꾸로 처음서부터 처음서부터 이 사건을 주도한 것이 오히려 이준석 최고위원이 아니었나 그것을 검찰에서 캐치를 했기 때문에 음. 미필적 고의가 아니라 이건 확정적 고의다 이렇게 아마 보고. 그래서 아까 영장이 어떻게 될 것이냐 처음 물어보시지 않습니까? 그래서 아하. 저는 영장이 청구가 될것 같습니다. 아하. 아하. 이렇게 이제 보여준다는 그 근거를 처음 4월 27일부터 이 사건을 봐야 된다. 음. 그런 말씀 드리겠습니다.
4: 좀 보충을 하면요.
1: 음. 예. 그러니까
4: 이유미 씨의 범죄 의사가 언제 생겼느냐. 음. 지금 이준서 최고위원이 결정적인 그 서류를, 자료를 갖고 오면 내 청년위원장 시켜주겠다. 그렇게 그러니까 예. 청년위원장이 되면 비례대표 국회의원이 되기도 쉽다. 이런 이야기를 하잖아요. 그 이야기를 듣고 조작한, 어, 그어 파일을 갖고 온 거잖아요. 아, 그러니까 4월 2 7일까 얘기를 했네요. 예. 사실상, 어, 교사라는 것은 원래 범죄 의, 의, 의지를 갖고 있지 않던 사람에게 범죄 의지를 불러 일으키는 거거든요. 음. 교사범에 가까운
2: 공동정범이다 하는 거예요. 예. 교사범에 가까운 공동정범이다. 예. 호지 기자님. 네. 그런데 이제 우리가 고지 기자님도 아주 그 유능한 기자고. 아, 그렇습니까? <웃음> 취재를 오래 했잖아요. 20년 넘게 했잖아요.
3: 20년은 아직 안 됐는데. 안 됐어요. 저희도 예. 취재를
2: 오래 하진 않았지만. 네. 당에 있으면서 이제 제보. 예. 어 특히 어떤 사건을 추적하다 보면 제보자들이 들어오는데 사실 아주 결정적인 제보를 갖고 있는 사람을 한 3년 5년에 한번 만나기가 힘들잖아요
3: 그렇죠 예.
2: 그게 핵심 아니에요 이제 우리 네. 그 기자의 촉 혹은 단서를 추적하던 사람의 촉으로 보면 얘기하다가 이준석하 유임 씨하고 얘기하다가 유임 씨가 느닷없이 어그 지인도 이지인 있을 텐데요 근데 어, 그럼 지인 한번 찾아봐 하는 것은 한강에 빠진 반을 찾아오려는 얘기랑 똑같은 거거든요. 네네. 그때 당시에 누가 다녔으며 동창이 누구며 여기서부터 추적을 갖고 들어가야 되는데 아니면 이유미 씨가 평상시에 어, 내가 그 파슨스스쿨 파슨스스쿨 다닌 학생을 알고 있어요. 예. 이런 얘기가 되지만 느닷없이 아무런 근거도 없는데 지인이 있을까? 그러니까 찾아봐.
3: 예. 요 전에 무슨 얘기가 있지 않았을까요? 그 일단은 지금 이제 무게중심을 이유미 씨에서 이준서 씨로 옮겨서 저희가 이제 판단을 해보자면, 예. 아까 그 파슨스 부분은, 파슨스 다녔던 분이 이유미 씨 직장에 있었기 때문에, 이유미 씨가 먼저 얘기하다가 그 얘기가 나왔을 수는 있을 것 같아요. 아, 파슨스 스쿨 나온 사람이 있었대요? 예, 예. 오. 그 직장에 있었기 때문에, 그래서 이제 뭐, 아. 알아볼 수 있다느니, 음. 뭐 그런 얘기가 갔을 것 같고, 그래서 이제 이준서 전 최고위원이 압박을 아. 했을 것 같은데, 이준서 전 최고위원한테 당시에, 아, 이런 생각들이 들었을 것 같아요. 몇 가지 제가 이제 나눠서 얘기를 드리면. 첫 번째는, 아, 선거 치러보시면서 아시겠지만, 모든 선거는 막판에 가면 다붙고 있다. 그러니까 추적자들은 붙고 예. 있다고 정보가 들어오고, 내부에서는 다 그렇게 믿고 자기 체면을 음. 걸지 않습니다 그래서, 예. 아, 이 홍준표 전 지사는 올라오고 안철수 후보는 꺾였다고 라 여론조사들은 나왔지만 마지막에 다시 붙고 있다라고 아마 그런 그래서 조금만 여기서 더하면 역전이 가능하다 음. 그런 정무적 판단들이 하나는 있었을 것이고 또 하나는 어, 이 사, 이거에 이 대해서 본인도 어, 얼마나 엄중한지는 알고 있었을 것 같습니다. 네, 그래서 이 서로 주고받은 대화에서 어, 정말 아주 노골적으로 그런 부분은 나오지 않더라고요. 네. 그러니까, 은유적으로 봤을 때, 아까 사실이 아님을 어, 알 수도 있겠구나라고 이제 짐작을 할수 있겠지만, 어, 본인도 나중에 그런 문제의식을 아는데, 어, 나중에 서로 소를 취하할 수 있다라는 이제 그런 말도 또 나누지 않습니까? 았 그러니까, 예, 예. 이거는 퉁칠 수 있다라는 음. 이제 그런 또 어떤 욕심이 있었던, 그런 판단이 있었던 것 같고, 그리고 이 사안은 훨씬 더이 정치하게 들여다봐야 되는 게, 지금까지 나왔던 얘기는 아 문준용의 문제였는데 이때 언급된 것은 문재인 아버지인 문재인 후보가 거기 가면은 이렇게 내면은 된다라고 얘기를 해요. 그러니까 이 부정청탁의 당사자를 문재인 후보로 만드는 그런 진술이었어요. 그래서 문재인 후보의 그 행위에 대한 의사실인 거죠. 그렇죠. 네. 음. 그래서 음. 상당히 높은 수준에 정말 당의 존망을 걸만한 음. 그. 어, 사안인데 그것에 대해서 검증이 전혀 이루어지지 않았던 거 그러니까 선거 때는 사, 사실의 적시까지도 문제가 되지 않습니까? 사실이지만 어, 그것을 이렇게 적시했을 때도 명예훼손이나 그렇죠. 선거법이 되는데 예. 이 허위의 사실을 그리고 이 중간중간에 이 어떤 이 얕은 이 잘못된 고리들이 있습니다. 이를테면 파슨스 동료라는 표현을 썼어요. 근데 우리가 직장에서는 동료지만 동문이거나 동기거나 동창이라는 표현을 학교에쓰지 그런 표현을 쓰지 않거든요. 그래서 이상하더라고요. 이 이상하더라고요. 이 사람이 같이 다녔는지 선배인지 후배인지도 불명확한 어떤 그런 표현이고. 그래서 여기에 대해서는 아그 사안의 엄중함을 가지고 덤, 확인을 했어야 되는데 그 과정을 유일하게 담당했던 사람이 이준서 다른 사람이 확인할 걸 자기가 막았잖아요. 음. 더 높은 아그이복명선거 추진단에 단장, 부단장들이 확인하는 것을 본인이 커트하고 본인이 제보자 보호라는 구실로 본인이 예. 책임을 졌는데 그렇게 진행을 갔기 때문에 지금은 음. 이 공동정범이든 아니면 뭐 간접정범이든 교실적고이든 교사범, 확정적고이든 음. 교사범이든 거기에 충분히 예. 이미 씨와 무게중심을 나눠서 생각을 해볼 수 있는 예. 국면인 것 같습니다.
2: 어, 전문가 분들 말씀 나누고 계신데 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 아, 현재 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 아, 이경수 교수님 그런데 어, 이준서가 몇 번의 기회가 있었어요. 있었죠. 총평에서 음. 보도할 수 없다. (웃음) 이러면 어, 이게 우리가 내가 가져온 게 제보의 신빙성이 떨어지는 거 아닌가 의심해봐야 되거든요. 당연히 해야죠. 그리고 김성호, 김인호 이분들은 어, 이분들까지는 기소될 것 같은데 이렇게 확인하려고 들어가는 과정이 있었단 말이에요. 근데 어, 제보자 인척사항 알려달라. 제보자 보호위에 밝힐 수 없다. 이때 인척사항 달라 그럴 때 밝힐 수 있었단 말이에요. 그렇죠. 없다 인척사항. 네, 예. 제보 사실인지 확인해줘라. 100% 사실이다. 이거 다 거짓말이거든요. 다
1: 거짓말이죠. 결론적으로는. 예.
2: 심지어는 음. 그 이용주인가 박희민원 부단장인가 5월 6일 날 제보자고 하 통화했습니까? 그랬더니 통화했다고 또 그, 그 사람도 거짓말을 해요. 이때 그. <웃음> 이용주 의원이 그 얘기를 했죠. 이용주 의원이 네. 그 얘기를 했죠. 네. 그 네. 9일까지 거짓말했던 걸다 하게 되면 음. 어떻게 되나요? 그 사람들 음. 다. 복,
4: 복수의 관계자로부터 <웃음> 예. 확인했다. 이렇게
2: 얘기하는. 예. 네, 그렇죠. 지금 요 응. 대목에서 중요한 부분이. 예. 김인원, 예. 김경숙 교수한테 뭐. 아, 예. 말씀하세요.
4: 김인원, <웃음> 여, 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 김성호 부단장이 예. 인적 사항을 달라해서 저쪽에서 안 줬잖아요. 예. 이미 두 사람의 고의가 성립되는 겁니다. 이게 허위 사실일 가능성이 있다는 것을 알, 알고 있었다는 거죠 이게 기자회견 이후
2: 아닌가요 기자회견 전인가요 기자회견 전이죠 아 이게 기자회견 네. 전이에요 아니+ 아니 그 저기 이세명의확인은 이게 기자회견 이후인가요 어떻게 되나 요 이게 전편
1: 기자가 달라고 했을 때는 기자회견 전이고 네. 그다음에 이제 5월 5일 날 발표하지 않습니까 네. 아, 5월 5일 날 저는 5월 4일 날 이제 그 저기 그 자료가 넘어가거든요 네. 5월 4일 날 자료가 넘어갔을 때. 이제 인적사항을 달라 했더니 인적사항은 뭐 주, 저거 제보자 보호 차원에서 줄, 수 어, 없다. 줄 수가 없다 그랬고 예. 5월 6일날 다시 정확하게 발표를 했지만 다시 한번 기자들이 계속 이제 물어보고 아... 또그 다음에 실제로 문유정 씨의 그 파슨스쿨 친구라고 하는 분이 기자회견을 하면서 어, 여기에 해당되는 사람은 난데 예, 문성, 문상호 씨였었죠. 아, 예, 문상호 씨죠. 예. 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 난데 나는 그런 말한 사실이 없다. 라고 음. 하니까 이제 국민의 당황됐거든요. 그 제보 사실도 확인해줘라. 예. 아, 다시, 다시, 예. 다시 확인해보니까 그때도 줄 수가 없었죠. 음. 어.
2: 그러니까 이미, 아, 제보자 인적사항 알려달라고 라 하는 게 분명 오건 사이 맞나요? 예, 예. 자료가 딱, 위하... 자료가 넘어갔으니까 예. 자료를 받아보고, 어, 그러면 이 사람이 누군지를
1: 좀 알려달라. 인적사항. 하니까, 음. 뭐, 제보자. 뭐 신원 보호 차원에서 줄 수는 없다. 원칙대로라면
2: 음. 이러이러한 인적사항이 있는데 이거 비공개로 해주셔야 합니다. 왜냐하면 자기 윗사람들이니까 당해서 음, 네. 자기보다 높은 책임감을 갖고 있는 분들이니까 김아무개입니다. 이아무개입니다. 그러나 지금 이사람을 밝히면 제보자 보호가 안되니 이분들 이분 이분들을 밝혀주지 말아주십시오. 이래지 신빙성 있는 거 아니에요? 그렇죠. 누구라고 밝혀주고. 전화번호 사과도 안데 전화번호는 지금 있는데. 그렇죠. 있는, 계시는 자리에서 음. 제가 직접 전화해서 확인해 드리겠습니다. 그렇죠. 여보세요. 음. 이 제보한 거 맞죠? 네, 오픈해갖고요. 네. 그렇죠. 이렇게 확인이 되면 확인이 음. 된 거죠. 그렇죠. 근데 그걸로 제보자를 음. 하지 않았으면 이때
4: 김인원과김성호는 그러니까 허위사실에 대한 인식이 있었던 거죠. 아... 이게 재판을 잘 아셔야 되는데 의의사실 공표죄를 심리하는 방식은 그렇게 되어 있습니다. 에이, 우리가 우선 기본적으로 소명 책이면 피고인에게 있는 거예요. 내가 이러이런 자료를 갖고 이런 자료는 믿을 만하기 때문에 이걸 근거로 해서 사실은 사실이라고 믿고 공표를 했다. 음. 이렇게 이야기를 하고 그 이제 검사는 그 부분이 믿을 만한 근거가 아니다. 이렇게 재판이 진행되는 거거든요. 그래서 오늘 판사가 영장실질심사할 때 그렇게 물을 겁니다. 자, 그 사람이 파슨스 스쿨의 동료라는 사실을 확인해봤습니까?
2: 그 사람에게 직접 예, 음.
4: 피고인에게 그리고 동료라고 하는데 동료라는 개념은 애매한데 그것이 같은 시기에 그 스쿨에 다녔다는 것을 확인해보셨습니까? 이렇게 묻는 거란 말이에요. 음. 그러니까 지금 재판부나 저한 물어보세요. 제가 대답해 볼게요. 어. <웃음> 그 파슨스 스쿨 동료라고 이야기를 했는데 예. 같은 시기 문준용 씨랑 같은 시기에 다닌 예. 같은 동료라는 거 확인해 보셨습니까? 어, 제가 확인하지는 않았지만 이유미 씨가 확인한 것을 알고 있습니다. 이유미 씨의 진술에 의하면 예. 같은 시기에 다녔다는 진술이 없던데요. 예, 제가 그때는 확인한 걸 알고 있는데 지금 정확하게 기억이 나지 않습니다. 몇달안 몇 지났는데 아직 기억 못합니까? 네, 좋습니다. 어, 다음, 다음 예. 질문으로 넘어갈게요. 그 이유미 씨의 그 진술 예. 어, 녹취 파일, 음성 조작된 녹취 파일의 원본 원본 파일을 들어보셨습니까?
2: 어, 잘 기억이 나지 않는데요.
4: 예. 그러면 이유미 씨가 갖고 온그 음성 파일 예. 음성 파일의 내용 아, 그 주인공, 예. 주인공이 평소에 믿을 만한 사람이라는 것을 확인을
2: 해보셨습니까? 이유미 씨는 믿을 만한 사람입니다.
4: 아, 이유미 씨와 믿는다고 이유미 씨가 거짓말을 할 수도 있는데, 예. 원래 음원에 들어가 있던 주인 목소리의 주인공, 예. 목소리의 주인공이 그 학력, 경력이나 평소의 은행에 음. 대해서 믿을 만한지를 체크해 보셨어요?
2: 그거 자꾸 물어보세요. 안 했는데. 물어 무서워 죽겠어요. 그물좀 그, 보세요.
4: 아 그러면 감옥 가야죠. 아, 대답하기 싫으면 감옥 가야 됩니다. 무서워
2: 죽겠어요. 그만
3: 물어보세요. 진짜 판사 같아요. 그런데 <웃음> <웃음> 그러니까 기자들도 취재할 때 크로스 체크라는 네. 그런 표현을 더블 쓰는데. 더블 체크, 크로스 체크, 네. 컨포리컨포 네. 계속 그런 표현 쓰잖아요. 그렇죠. 그러니까 당시에 당에서 그렇다면 파슨스 쿨에 문준영 씨와 같이 사는 사람이 누가 있고 그런 것들을 파악을 해야 되고 그 다음에 이 정도의 얘기 아빠가. 범죄를 저질렀다라는 음. 그런 얘기를 할 정도의 근접성이 있는 뭐 음. 기숙사를 같이 썼거나 방을 같이 썼거나 아니면 아. 상당한 정도의 어떤 그게 증명된 사람인지 왜냐하면 그걸 얘기한 사람도 건네 건네 들었다그러면은안 되잖아요. 그래서 이 사안은 그 정도 확인을 안 하고는 도저히 발표할 음. 수 없는 내용이거든요. 저희가 보도할 수 없는 내용이거든요. 선거 때 보면 요 국회의원들이 허위사실 유포로 기소가 많이 되거든요.
4: 대부분 변명하는 게당 원내대표가 이거 사실이니까 발표하라 음. 그거 믿고 했다 이런 변명을 많이 하거든 당대표가 했다 재판부는 관심이 없습니다 원내대표가 당대표가 이거 사실이라고 하는 근거를 뭐, 무슨 근거를 줬느냐 음. 그러면 원내대표 수첩 보고 이렇게 말씀하시더라 당대, 원내대표 당대표가 거짓말할 이유가 있겠습니까 저는 믿었습니다 이건 말고 그 사람들이 당신이 직접 확인했냐? 메, 메모했던 물적 건거 근거, 음. 근거가 없으면 재판부가 더 이상 심리를 안 해요. 음. 그걸로 끝이에요.
2: 문제예요. 이경수 교수님. 네. 그런데 이제 아까 우리가 살짝 스쳐 지나갔는데 문준영 특혜 의원 채용 의혹을 입증할 수 있는 녹취록을 구해오면 당 청년 위원장이 될수 있게 해주겠다. 네. 이거는 엄청난 <웃음> 사주로 한거 아니에요? 거래죠. 뭐 정말 사주지 사주. 예. 예. 예.
1: 물론 또뭐 거기에 그걸 다 정말 100% 믿고 그 다음에 이유미 씨가 뭐단독적 범행을 했다라고 볼 수도 있지만 제가 볼 때는 그것보다도 어 지금 사안이 가장 중요한 게두 사람 다 어떻게 보면은 안철수 대표의 좌우에 있던 사람들이에요. 음. 우리가 아까 저기 말씀하신 저기 논, 논의 중에서 왜 그러면은. 그 이용주 의원이나 예. 그다음에 뭐저저 김민원 아 강인원 그다음에 김성호 그 단장 특히 김성호 씨가 강인원 아김인원 김민원 김인원 김성호 두, 두상 같은 경우는 김성호 부단장 같은 경우에는 전직 의원 출신이거든요. 그렇죠. 16대 의원에 그, 그, 예. 예. 이분들은 항상 이거 이거 해 봤던 사람들이에요. 음. 근데 왜검증안 했냐 제대로. 제가 볼 때는 안철수 대표의 측근이라는 게 굉장히 많이 작용했을 겁니다. 네. 예. 이유미 씨도 사실은 어떻게 보면 왜 당에서 지시했기 때문에 나는 사실 억울하다고 얘기한 것도 어떻게 보면 은 이준서 씨가 당의 당시 최고위원이었기 때문에 가능했을 거예요. 음. 그리고 정말 나는 안철수 대표의 제자 출신이지만 저 사람은 안철수 대표의 측근이다. 영이 위로 인사고 나보다 훨씬 안 대표하고 가깝고 모든 것을 안 대표가 다 책임져줄 것이다. 이렇게 생각했을 가능성이 굉장히 높습니다. 예, 그래서 예. 압박도 받았고 그랬기 때문에 어. 문자로도 안철수 대표한테 보냈거든요.
2: 예. 네. 취소 좀 시켜달라고. 음. 자, 36초에
3: 대한 얘기가 또 나와요. 네, 그 부분은 이런 것 같습니다. 지금 국민의당이 고소를 취하했는지 모르겠는데 5월 6일 날 더불어민주당 쪽에서 허위사실 유포로 고소할 때 국민의당에서 무고죄로 고소했었거든요. 대상이 추미애 대표도 들어갔습니다. 음. 그러니까 이 사건 관련해서 어 추미애 대표도 이제 고소한 상황이었는데, 그래서 좀더더 격앙된 부분이 있을 것 같고, 또 추미애 대표가 계속 박지원 전, 아, 박지원 전 대표와의 이수싸움이라고 할까요? 뭐 이제 그런 네. 부분에서 계속 견제를 많이 그동안 받았던 어떤 누적된 그런 부분도 있었던 것 같은데. 아면있었어요 <웃음> 예. 네. 그래서, 머리 자르기라는 상당히, 어, 제가 봤을 때, 오히려 이런 문제에 대해서 법조인 출신이면은 더 보수적으로 언급을 음. 할 텐데, 머리자 르기라는 어떻게 보면은 그 같은 조직 범죄라는 걸 거의 간주하는 음. 듯한 표현을 썼고 그다음에 거기서 그 표현이 좀 논란이 됐지만 물러서지 않고 있다가 36초 통한 통화한 거 가지고 이제 컴펌 이거는 머리 자르 기 머리가 맞지 않느냐 음. 그런 이제 컴펌 받을 수 있는 충분한 시간이다 이렇게까지 갔는데 이 부분에서는 이두 단간의 어떤 상당히 이제 알력 싸움으로 보이는데, 처음에 추미애 추미애 대표의 어떤 그 행위에 대해서 좀 지나쳤다라는 여론이 조금은 있었던 것 같은데, 점점 이 국민의 당이 이 사태에 대해서 전혀 수습하려 하지 않고, 사과하려 하지 않고 하는 그 행보 때문에 지금은 추미애 대표에게 다들 좀 지지하고 있는 그런 형국인 것 같습니다.
1: 저는 좀좀 다르게 생각하는데요. 물론 이제 뭐 그렇게 저, 여론이나 혹은 그 언론 기사에 딸려있는 뭐 댓글 같은 거 보면 이제 추대표를 상당히 그 응원하고 지지하는 글들이 많이 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 지금 상황에서는 제가 볼때그 머리 자르기 같은 그런 표현은 차라리 당 대변인을 시키는 게 낫지 않았을까. 지금 그 정부 조직법 지금 기류되 있죠. 거기에다가, 어, 추경도 지금 기류되 있죠. 국민의 당을 적어도 국민의 당 정도는 끌어 안아야 나머지 자유한국당이나 바른 정당하고 협상 카드를 통해 가지고 빨리 통과시켜야 됩니다. 지금 음. 할 일이 얼마나 많아요할 음. 일이 많다고 정부가 아무것도 못 하고 있잖아요. 그말 한마디에 예. 그러니까, 개인
2: 국회의원으로서는 음. 섭섭한 감정이 있겠지만 그렇죠. 당의 대표 자격으로서는 정치력이 좀 부족했다.
1: 예, 저는 그렇게 보고 음. 있습니다. 그래서 굉장히 잘못된 말입니다. 그 제가, 음.
3: 제가 조금 더 다른 생각이 음. 있는데 자, 추미를 위한 몇 명. 예, 그러니까 정치적으로. 아니, 면 전혀 모르지 아, 않습니다. 네, <웃음> 그런데 정치적으로도 괜찮은 수고, 그리고, 음. 그러니까 어떤 거냐면, 국민의당 안에서 이제 다음 당권을 놓고 또 경쟁이 있지 않습니까? 그런데, 예. 아, 이 안철수 계란 한 어떤 지분이 있고, 또 박지원 전 대표의 지분이 있는데, 정동영 의원 같은 경우 이번에 추사표를 던지지 않습니까? 았 예. 그래서 그 안에 판을 흔들 수가 있는 거죠. 그러니까 박지원 전 대표를 흔든다라는 것은 음. 이제 그런 부분도 있고, 아, 전국을 이렇게 경색시켰을 때 오히려 문재인 대통령이 임명시킨 장관들을, 강행하는 데에 오히려 지렛대도 또 되는, 될수 있다고 봅니다. 추경이 있잖아요. 이건데. 네. 추경은 제가 생각했을 때는 추경이 지금, 추경 예산은 어떻습니까? 일자리에 쓰는 거예요. 예. 일자리 창출이잖아요. 일자리 창출은 제가 봤을 때 명분이 중요하지 시점이 다급한 건 아닙니다. 그러니까 일자리 창출에 대한 추경이 음. 늦춰진다고 해서 갑자기 경제가 어려워지거나 그런 음. 사안이 아니라 이거는 이미 대통령이 명분으로 가져간 추경이에요. 그러니까 예. 그 추경 자체가 늦어지는 걸 걱정을 물론 하지만 그거 자체가 타격을 주거나 국정을 그런 사안은 아닌 거죠. 음. 머리자리 발언에 대해서 한마디 제가
4: 야 지금
2: 이경수 교수님하고 둘이 쌍을 붙여놓고 근데 왜 이렇게 <웃음> 붙이세요. <깨우세요? 아니, 웃음> 발로, 발로 한 번만 더기회드리고 음. 이경수 교수님. 예. 저는 이경수 교수님 음. 쪽으로 살짝 기울었어요. 아, 그렇습니까? 네. 아.
1: 말씀드렸듯이 당대표의 역할하고 당에는 왜 당대표를 뽑고 그 다음에 음. 참모들을 뽑습니까 원내대표를 뽑고 예. 대변을 뽑고 각각 역할 하라는 거거든요. 지금 당대표 입장은 어떻게쓴지 간에 각 당의 대표들 회담을 통해서라도 이 경... 경색된 국면을 전국 국면을 빨리 풀어야 대통령이랄 수 있어요. 예. 지금 대통령께서 외국에 나가가지고 뭐 삼미 정상회담 상당히 나름대로 성과 성과를 얻었고 지시 음. 회담 성과얻 어떻습니까? 그 문제는
2: 야당들 고초청하겠다고 네. 그러고 있고요.
1: 문제는 국내 정 정세를 빨리 풀어야 되는데 음. 여당의 대변인 정도가 그런 얘기했다면 그건 당 대표가 나서서. 또 따돌릴 수가 있는데 네. 당 대표가 대장이 소위 말하는 정당의 대장이 음. 저 공격을 해버리면은 누가 걸 풉니까?
2: 그것도 음. 그 제가 이제 지적하는 것도 월수금 최고위원 회의가 있어요. 그럼 마이크가 다 오기 때문에 자기 스피커가 있는데 한 방송에 출연해서 그 얘기를 했거든요. <웃음> 그러니까요. 그 문제 네. 하나 하고 네. 그 다음에 네. 근데 이제 아까 그 고재열 기자가 지적한 거 저는 감정적으로 충분히 이해는 해요. 5월 6일 날 무고로 고소를 했거든요.
1: 아, 그거는 뭐 흔히 있을 수 있어요. 음. 아니,
2: 검찰에서 알아서 다판단할문제니까
4: 예. 저는 이제 꼬리 자르기 발언은 사실은 머리, 머리 자르기 <웃음> 발언은 꼬리 자르기 발언하고 같은 의미예요. 꼬리 잘린 부분을 강조하느냐 잘리지 않는 부분을 강조하느냐 똑같은 부분인데 빌미를 줬다는
2: 거예요. 아, 그 내용인 직선 별거 없는데 그렇죠. 국민의당이 발끈할 수 있는 그렇죠. 오히려 아. 사실은 국민의당 민주당 내 엑스맨이 됐다 이런 얘기인가요 그렇죠. 그러니까 음. 예컨데춘미 의원님이
4: 뭐 검찰의 가이드라인을 제시할 위치에 있는 것도 아니고 예. 검찰이 춘미 의원의 지시를 받아서 움직이는 것도 아니고 음. 그런 의미에서는 수사와 관련해서 가이드라인은 오히려 제가 그 팟캐스트에 가서 제가 제시 오히려 제시한 거죠.
2: 아, 듣어도
4: <웃음> 춘미애, 춘미애 의원보다 이 수사... 누구를 기소를 하고 어떤 관점에서 예. 바라봐야 된다는 거이미 주미 의원 발언하기 전에 예. 제가 이미 쭉그다 설명을 했죠. 누구누구를 기소하고 어떤 방향으로 가야 된다. 아, 그런데 이분, 이분 아,
2: 왜 이래? 아, 왜 이렇게 제가
3: 제재 반론을 하나 펴자면이 예. 국민의당이 이 사태를 풀어 갈때 방식이 뭐였냐면 오히려 문제를 키워 가는 것을 우리가 조직적으로 조작을 했다니 음. 그렇게 풀어 가 그렇게 어, 강하게 반발하면서 조직적인 조작만 아니면 그나마 다행인 게 되게, 음, 이게 지난. 프레임을 아, 이렇게 짜죠 그렇죠. 그러니까 음. 전에 그 홍보비 횡령 문제가 벌어졌을 때, 예. 그래서 이제 개인 비리로 해결이 됐고, 당이 위기를 벗어났던 그런 원 경험이 있어서 차라리 이 조직적 조작이냐, 예. 그 부분을 키워서, 판을 키워서 오히려, 아, 그건 아니지 않냐. 그럼 우리가, 아, 이거는 그, 우리도 속은 일이다. 예. 이런 프레임으로 가려고 했던 거기에 어, 이 추미애 대표 같은 저는 정보력을 바탕으로 해서 어떤 법률적 확신으로 어, 이준서 씨가 이런 영장을 받아가고 구속되고 이렇게 계속 조직으로 당으로 연결이 될 것이다 그런 확신 안에서 좀 강수를 둘수 있었지 않나 그런 정, 거, 그런 음. 정도의
2: 정보정보는 없는 <웃음> 분이 <분이라면>. 전화 <저는 웃음> 거꾸로 만들어버제다 아, 하나 질문을 드릴게요 네, 교수님 네. 어~ 지금 추미애 대표가 이렇게 머리 자르기 강경발언 3 6초 컨펌 이런 네. 발언으로 인해서 네. 친. 더불어민주당 지지자들. 그 다음에, 어그 진영에 있는 분들로부터는 격려 문자를 무지 무지하게 받고 있어요. 그걸 노린 거죠? 다만, 음. 우상호 의원이나 우원식 의원처럼 이걸 지금 타협해 고 가야 되는데 음. 좀 관관이냐 면서 타협성 발언하는 분들은 또 문자 폭탄을 받고 네, 있어요. 알고
1: 있어요. 네.
2: 그럼 추미 의원이 음. 차 내년 서울시장 그것을 염두에 두면서 <웃음> 계산된 행동을 한 것은 아닌가 하는 지적들도 있거든요 <웃음> 예. 어떻게 보세요
1: 바로 이제 제가 그 말씀을 드리려고 한 거예요 예. 지금 이제 추미애 의원이 왜 이렇게 이제 좀 강공으로 나오느냐는 그 원인을 음. 좀볼 필요가 있는데 예를 들어 가지고 정말 심어 원리화해가지고 심어 원리화해가지고 내부의 국민에 대한 판을 흔들어가지고 흡수통합하겠다라는 흡수, 토, 흡수 통합하겠다라는 거라면은 저도 일정 부분 뭐 그럴 수 있는데 그거는 될지 는지 모르는 얘기고 가장 핵심은 뭐냐면은 얘는. 원래 추미애 대표 가만히 보세요. 오늘 박지원 대표가 그 SNS 터에서그 얘기를 했습니다. 추미애 대표 당신 노무현 대통령 탄핵 주범이었잖아. 삼보일배 음. 했잖아 그때. 음흠. 그랬거든요. 예. 김대중 딸이라그랬잖아 지금 와서 김대중 배신하고 있잖아. 지금 음. 박선원 대표 엄청나게 공격을 하고 있어요. 음. 그러면 솔직히 말해 추미애 대표가 언제부터 친문이었습니까? 아니었어요. 일정 정도의 어뭐좀 개인을 제가 추미애 대표 개인을 폄하자는 게 아니라 일정 정도의 정치적 과거 있었다? 예, 예, 아. 그것을 지금 이쪽을 사용하는 게 아닌가 하는 거첫 번째 이유고 음. 두 번째 이유는 방금 앵국에서 지적하듯이 내년도 서울시장에 유리한 고지를 선점해보자 이번 기회에 음. 전투력을 보여줘서 그두 가지 의도가 아닌가 네. 싶습니다. 이재민호사님 음. 음.
2: 그런데 국민의당은 첩첩산중이에요? 안철수 전 후보는 속초에서 식당에서 네. 그 사진이 찍혀 올라오고 예. 또이연주원이연주원가관이죠 아, 참, 이렇게 그, 그 비가 한번 오기 시작하면 옥수가 쏟아진다고 설상가상이라 그러잖아요. 예. 이거 왜 이렇게 됐죠? 특히 안철수 의원이 안철수 뭐, 전 후보가 이 막을 수 있는 기회를
4: 골든타임을 놓친 거 아니에요? 저는 뭐, 그, 지난 대선 때 국민의당 선대 본부에 여러 저도 이제 복수의 사람으로 저는 들어보면 시스템 자체가 아예 없다는 겁니다 복수의 사람 신원 확인할 수 있어요 아 확인할 수 있습니다 전화번호 주소 카톡으로
2: <웃음> 이게
4: 시스템이 그 전혀 수의
2: 사 철수와
4: 개인들로 네. 갖고 움직였던 게 일단 실질적으로 정당이 뿌리를 못 내렸던 음. 거죠 뿌리를 못 내렸기 때문에. 정당의 그 서열도 없는
2: 거고 중심도 없는 거고 리더십도 없는 거죠. 이번에 정동윤 후보도 그 당대표 출마 선언하면서 네. 국민의당을 살리겠다. 안철수 사당 개인 정당으로부터 공스템의당을 예, 만들겠다고 하데
4: 저는 그 시스템이 갖춰지지 않고 안철수 개인과 개인으로 연결된 그 정당이 어떻게 돼주면 필연적인 결과가 아닌가 하는 생각이 들어요.
3: 음. 국민의당의 운명이 어떻게 될까요? 저는 국민의당이 선동열을 이길 것 같습니다. 선동열 선수 방어 선동열 이 감독이 음. 선수 시절 방어율 제일 안 좋을 때가 2.6일이었어요. 2.6일? 일본의 네, 마지막 음. 어, 그 가장 안 좋은 방어율도 넘기고 그리고 음. 어, 평균 방어율이 1.2예요. 예. 어, 선수 시절 평균 방어율 1.2. 예, 거기까지도 아. 가지 않을까. 지금 위기 관리 매뉴얼이 아, 지지율이? 네, 전혀 아. 작동하지 않고. 그래서 제가 이 추미애 대표의 어떤 지금 행보에 대해서 이 조금 긍정적으로 해석할 수 있었던 건 뭐냐면 평시라면 이경수 교수님이 지적하신 음. 그렇게 행동하는 게 맞는데 예. 지금에서는 한번 이렇게 드라이브를 걸어볼 만한 본인의 어떤 음. 정치 생명을 위해서 사심도 한번 부려보면서 음. 그리고 어쨌든간에 지금 지지율에서 나타나는 것은 국민의당이 지금 소멸하고 있기 때문에 거기에 본인이 어떤 마지막 숨통을 조이는 것은 한번 정치 로서 한번 해볼 만한 그런. 도박이 아니나 싶습니다. 예, 국민의당이
2: 그 창당을 하면서 가장 소중하게 생각했던 어 언어가 국민이었습니다. 국민이 판단하면 국민이 결정하면 국민의 뜻에 따라서 그런데 그렇게 소중하게 생각했던 국민들이 바라보고 있는 국민의당 지지율은 5%도 무너졌습니다. 국민의당이 어떠한 선택을 해야 할지 국민으로부터 사랑을 되찾을 수 있을지 아, 어 오늘 밤 결정될 이준서 씨의 구속영장 청구 그 결과가 또한 번의 분수령이될 것으로 보입니다 정봉주풍격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다 샵 5400으로 주제맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다 배원의 정보 용료가 부과됩니다 한발더 깊이 드러난 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주풍격시대와 함께하고 계십니다
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요